0: A Andreia, a Ana e a Cláudia. Três mulheres começam amanhã a lutar pelo mesmo objetivo.
1: O André e a Lúcia passam os dias de descanso dos outros a trabalhar.
0: O Francisco e a Filipa escolheram os dias de férias para fazer voluntariado.
2: Então, este vídeo é na Roça Agostinho Neto, que era muito próximo da nossa casa. E como o Francisco trabalhava um dia por semana, eu e o Lourenço íamos sempre ali às roças mais próximas brincar com, com os meninos. Vamos até uma para a e para Filipa! Este vídeo uh, vemos um bocadinho. Um... Os meninos acataram uma canção de boas-vindas, em que dizem que vamos fazer de tudo, vamos fazer o possíveis para ser vossos amigos. e Pronto, é mais ou menos as boas-vindas ao, ao viajante, a quem chega à roça.
1: A Filipa e o Francisco contaram à repórter Rita Colasso que abriram a janela deles a São Tomé e Príncipe. Eu sou a Filipa.
3: E eu sou o Francisco. Temos um filho,
2: que é o Lourenço, com 5 anos.
3: Perguntámos a nós próprios se, em vez de irmos fazer umas férias normais, este ano fôssemos viver noutro país. E a decisão inicial seria tentar... Encontrar um período alargado, um mês, dois meses, e tentar viver noutro país e experienciar coisas diferentes e, de uma forma muito geral, uh, mostrar ao nosso filho, esse era o objetivo primordial, que o mundo é muito mais do que nós vemos na nossa janela, que há muito mais coisas para descobrir e pessoas fantásticas para para conhecer. Acabámos por optar por e acabámos por nos apaixonar por São Tomé e decidimos então passar lá um mês no início deste ano.
2: Nós nunca dissemos e nunca falámos como vamos viajar para São Tomé. Foi, vamos viver em São Tomé. Foi, vamos viver um mês em São Tomé, ou seja, não era viajar em que uh, estou lá uma semana, conheço algumas praias, alguns restaurantes, se calhar cumprimento umas pessoas, mas não passa dali, não. Era, era viver em São Tomé era sentir os cheiros de São Tomé os sabores de São Tomé abraçar as pessoas de São Tomé conhecer as músicas de São Tomé enfim, foi foi mesmo uma experiência de nós vamos viver lá sentir o que é viver lá e levar um bocadinho tanto quanto conseguimos de cá e trazer sem dúvida muito mais
4: de lá A vida salta da chuva Coração de São Tomé doce das moças nas roças do pé a ilha no mar imenso verde para crer perdida no véu de incenso só amanhã
5: Esgotaram as vossas férias úteis, digamos assim, para o ano Quase. 2017 sim. Quase tínhamos <risos> acumulado algumas do ano anterior uh, e
2: tiramos quatro semanas e agora restam-nos uma semana, porque a escola de Lourenço vai fechar, então temos que, tivemos que assegurar essa semana e mais dois ou três dias úteis.
5: Então vocês foram em Fevereiro? Qual é que foi o tempo que me deu essa preparação toda e o que é que implicou?
2: Então foram nove meses certinhos e eu costumo dizer que acho que foi o tempo de uma gestação uh, por alguma razão, <risos> foi o tempo de nós nos prepararmos exatamente, tal como uma mãe <risos> uh, 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 se prepara uh, durante uma gravidez uh, e pronto, durante esses nove meses uh, fizemos contactos lá, de dessas associações e alguns sítios que, que fomos ajudar e tivemos tempo para fazer contactos cá, recolhendo... Uh, com amigos, com empresas, muita coisa para levar na bagagem. Vocês levaram até flautas? Nós levámos flautas, levámos dezenas de pastas de dentes, centenas de escovas de dentes, muitos blocos, muitos lápis, muitas porque perceberam, perceberam que eram essas as necessidades. Nos, fomos falando com as pessoas dos sítios onde íamos ajudar, que nos iam dizendo quais é que eram as necessidades. Por exemplo, as flautas, uh, foi numa associação, uh, a pessoa responsável disse-nos que Os meninos adoram música mas não têm nenhum instrumento e ele ia começar pela flauta que era uma coisa simples que ele conseguia ver no YouTube algumas aulas e conseguia ensinar aos meninos de uma determinada idade. Recolhemos flautas e e conseguimos levar alguma.
3: Nós chegámos a 26 de fevereiro, 25 de fevereiro, e aterramos em São Tomé.
5: E como é que foi, o, o sobretudo o Lourenço, não é? que O vosso filho que tem 5 anos, como é que foi aquele embate térmico quase, não é? De sair do avião. Eu não sei se ele já tinha estado em alguma geografia como esta, como São Tomé, mas mas de facto sair do avião.
3: Eu acho que isso é sempre comum a qualquer. Quando chegamos a um, a um clima mais tropical, assim que abre a porta do avião, é, é um, uma, uma sensação estranha e boa ao mesmo tempo. Eu acho que ele no início não não notou assim muita diferença, realmente nota o calor mas uh, à medida que os, te- que os dias foram passando e nós já chegamos num dia, já ao final do dia já é quase noite quando nós chegamos, depois é a fazer a viagem e para ele ainda tudo assim muito onde é que estou, e quem, quem é que são estas pessoas que ele nunca viu na vida e nós estamos a jantar com eles não é? por isso é sempre um mais estranho mas depois a partir daí, a partir desse momento no dia seguinte as coisas são completamente normais ele uh, a todos os sítios onde nós chegávamos era o centro das atenções, todos os meninos queriam brincar com ele e por isso para ele, era ele estava na, nas quintas, uh, todos eles queriam dar-lhe a mão e correr com ele uh, uh, para ir jogar a qualquer coisa e por isso o que ele queria era exatamente isso, era colegas, amigos para brincar e, e sentia-se perfeitamente em casa.
2: Porque, na verdade não há muitos turistas a levar crianças lá, ou seja, eles, obviamente que aqueles meninos vêm muitos brancos, as crianças brancas, eles não vêm assim com tanta frequência, então o que eles criam no Lourenço ao início é... Tocar no cabelo, tocar nas mãos, sentir a pele dele se é igual ou não à deles, e era muito giro. E ele nunca se sentiu inibido ou tímido por ser completamente abafado por grupos de meninos e meninas, e às vezes eram muitos.
3: Kipa, Miúdos, principalmente os que estão nas roças Que são mais habituados a, a, aos turistas E que os turistas visitam mais frequentemente Pedem muito frequentemente doces Assim que nós chegamos, abrimos a porta do carro E eles estão doce, 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 doce E nem levamos. Exatamente. optámos por, por não levar Quase nada, porque sabíamos que isso Até acaba por ser prejudicial para eles porque depois os cuidados de saúde dentária são, são muito básicos Pois
5: uns têm mais, outros menos não é? Exatamente,
3: e acaba por ser sempre mau E, e como nós chegámos, nós dizíamos não, oh, Desculpa amigos, mas não temos doces e, a partir desse momento, eles esquecem completamente que há doces e querem a é, brincar, e querem é, ir ter com o Lourenço e brincar com ele. E, nesse dia, nós estávamos a voltar para o carro e a Filipe encontrou na, na mochila, na mala dela, tinha um saco com gomas, e tinha três ou quatro gomas. E deu uma a cada um dos meninos, que eram três ou quatro. Era uma, uma para cada um. E não havia para o Lourenço. E o Lourenço viu e disse, ah, também queria uma. E um dos meninos ofereceu a goma que nós lhe tínhamos dado e disse ah dá então ao menino. E nós ficámos completamente abertos com aquela situação, ou seja, eles estávamos numa roça até relativamente fora da, da, da zona normal de turistas, por isso eles não devem receber doces muito frequentemente, até se sequer muito pouco frequentemente. E ela, ao ver que ele também queria e sabia que ele poderia ter acesso a doces com muito mais facilidade do que, ele, do que ela, mesmo assim ela disse que preferia dar o dela a ao nosso filho e nós ficamos completamente... Há outro
6: momento
2: que eu recordo, assim, com, com uma certa emoção, que foi, nós fomos a uma roça, que foi a roça mais distante que nós conhecemos, foram quase duas horas a andar de carro, uh, por entre lama e por entre, enfim, uh, de tal forma que nós achámos, será que estamos bem? Mas íamos continuando, íamos continuando e chegámos a uma roça uh, e no total, creio que nessa roça só há três crianças... Chegámos e o senhor que nos vai receber, que era um morador, há sempre um morador que vem e que até quer falar connosco e contar a história da roça, a primeira coisa que ele disse foi, ai, trazem uma criança e eu não tenho nada para dar ao menino, quer dizer, como assim? Ele disse, eu só tenho banana. é é tudo o que eu tenho para dar ao vosso filho a banana obviamente que nós não fomos lá para pedir nada mas aquele gesto é tão bonito e tão altruísta que nós fomos visitá-lo fomos conhecer o sítio onde ele vive mas a preocupação dele foi trazer uma criança e não tenho nada para lhe dar isto que trazemos em troca é clichê mas é muito mais é muito (risos) As maiores necessidades realmente é, é, em termos de, de saúde, portanto são enormes, enormes nós levámos muita coisa que fomos entregar a dois centros de saúde e, e outras coisas de saúde deixámos em escolas, porque também precisam do, de pensos rápidos e, e, e outros hospitais, mas entregámos uns sacos em centros de saúde. Realmente, um centro de saúde pode não ter um betadine, pode não ter uma ligadura. Por exemplo, a farmácia a farmácia pode não ter um medicamento mais banal. No príncipe, pior ainda, no príncipe com a dupla insularidade, as coisas demoram mais a chegar e chegam em menor, em menor número. Tínhamos duas malas de 23 kg por cada um de nós, portanto por três, e uma mala de mão portanto nós conseguimos levar menos roupa para nós e depois muita deixámos lá até, uh, levámos menos roupa roupa leve, para, quer para nós quer para o Lourenço uh, não sei se levámos duas malas para nós duas malas nossas, sim. e quatro muito cheias uh, e felizmente uh, em termos de saúde foi tudo, foi tudo muito tranquilo
3: Nós não estávamos que que as pessoas que viviam ao nosso redor viviam com muito menos e com uma felicidade muito maior do que a nossa, se calhar, aqui.
7: A baiana,
3: é? a se calhar, possivelmente, nós estamos a encarar a vida e a dar a importância a coisas que, se calhar, não, não deviam ter essa importância e aproveitar de menos as coisas boas da vida que temos.
7: Não
2: me o que é tão grande a ir como a vir, porque havia lá pessoas que não tinham nada, não tinham casa, não tinham luz, não tinham água, têm que fazer quilómetros para ir lavar as panelas no rio, para ir lavar a roupa no rio. E depois nós vivemos com coisas tão simples, temos uma preocupação aqui desmedida.
1: Ele é biólogo marinho.
0: Ela é psicóloga. O André e a Lúcia só fazem férias no inverno.
1: Mário Antunes apanha boleia para um dia de trabalho no mar.
4: Já estamos a bordo do
8: Ocean Reflex, um barco semirrígido cor de laranja com capacidade para 12 pessoas. Guiados pelo André Dias, vamos sair de ferragudo e passar a barra do Rio Arado. Depois é navegar meia dúzia de milhas ao largo de Portimão e Lagos e esperar que apareçam os primeiros grupos de golfinhos. É este o objetivo das viagens organizadas pela Wild Watch, a empresa do André e da Lúcia, a companheira que havemos de conhecer mais adiante.
4: Começou sendo uma empresa só dedicada à observação de vida selvagem, tem uma vertente mais da conservação, faz a observação de cetáceos, depois temos fundo que é o, é o negócio principal, e depois temos o, tudo o resto que, que fazemos também. Fazemos passeios costeiros, uh, fazemos para visitar as grutas, fazemos passeios à vela, fazemos uh, uh, caiaques, passeios com caiaque, snorke.
8: Meia hora depois de iniciarmos o passeio, surgem os primeiros golfinhos e a excitação dos clientes. André Biogo Marinho, empresário, um dos muitos milhares de residentes no Algarve, para os quais a palavra férias significa inverno. Nos meses de verão há trabalho, trabalho e mais trabalho.
4: Nós temos que gostar daquilo que estamos a fazer, não é? E, e parte da, da nossa recompensa é também a alegria das pessoas. Mas tirar férias no verão é impensável. Ah, completamente, é impensável. Então, Mas se não. Senão tínhamos fechar a porta, não é? Há quanto tempo é que vocês, enquanto casal, não tiram férias no verão? Nunca tirámos férias no verão. Não, as férias são sempre bocadinhos, não é? Vocês não sabem literalmente o que é tirar férias no verão? Depois descansam no inverno, tiram férias no inverno, quando os outros estão a trabalhar. Sim. Tem algum sabor especial? Ah, pá, é chato, mais por causa da, da nossa filha, porque a miúda acaba por não, não, não nos ter para ir à praia e essas coisas todas e ela sempre um faz isso. Ela faz, ela faz, faz, entende. anda-nos até eles, já vai com familiares, uh, mas nós não acabamos por não desfrutar disso com ela. Então é? É, passo rádio ao da embarcação, faz favor.
8: Duas horas depois há um grupo a bordo que regressa feliz a Ferragudo. Observaram dezenas de golfinhos no habitat natural e agora no escritório da empresa espera-os Lúcia, a companheira de André, para uma água, um chá e bolinhos, enquanto são editados vídeos da viagem que os turistas vão levar para casa. Lúcia Gregório, filha de mãe espanhola, pai português, nasceu em Alcotim, é psicóloga social. Foi o André que a puxou para o mar.
9: No fundo, eu abandonei um bocadinho a minha área e juntei-me a ele numa paixão que ele sempre teve, sempre teve ligado ao mar. Eu não percebia nada de mar, em Alcotim é mais agricultura e os meus pais e avós sempre estiveram ligados a isso, portanto era um mundo completamente novo a primeira parte da pesca, ainda fizemos alguns projetos nessa área, os dois, e depois esta questão do, dos golfinhos e de atividades no mar, que era o sonho dele. E como o André sempre conta, o pai dele diz-me sempre também que o André sempre teve mais jeito para ver e para tentar proteger do que propriamente para a pesca propriamente dita.
8: a esta altura vale a pena explicar que o pai de André tem uma traineira para pesca de sardinha, mas o filho prefere observar a apanhar o peixe. Foi também isso que os levou a uma atividade feita a pensar nas férias dos outros.
9: Quem trabalha em turismo no Algarve tem uma vida completamente diferente. Nós trabalhamos intensivamente no verão, são as férias da maior parte das pessoas e também são as férias dos nossos filhos. Isto para nós é a principal dificuldade porque as férias de verão são enormíssimas Portanto, aproveitamos das férias da miúda na escola em dezembro. As férias de Natal são o nosso principal período para estar com ela.
8: Sem férias no verão, Lúcia aproveita todos os momentos livres para fazer o que milhões fazem no Algarve.
9: Pronto, quando saímos do trabalho, uma vez que trabalhamos a 5 minutos a pé da praia, conseguimos ir dar um mergulhinho e aproveitar alguma coisa. Ah, mas férias para partilhar tempo de qualidade em família tem que ser no inverno e, sobretudo, no Natal, lá aproveitar as férias de Natal.
8: A meia centena de metros do escritório da Wild Watch, nas águas do Arado, André já prepara o barco para uma nova saída para o mar. Novo grupo de turistas a bordo.
4: É verdade, isto agora nesta altura é assim, fazemos várias saídas por dia. Desde manhã cedinho, preparar os barcos, depois começar a fazer as saídas, são 8 horas mais ou menos de saídas por dia, e depois eu limpar o barco e arrumar e para o dia seguinte, a é debastecer. E isto é assim nesta altura do ano, 7 dias por semana? É sim, sete dias por semana. Nesta altura. Não há descanso durante estes meses? Bom, eu faço uma folga, faço um dia por semana paro, <risos> uh, tem que ser, um bocadinho, mas uh, sim, há é sempre a preocupação de é que os barcos, como é que estão, uh, mas a empresa não para, sempre os barcos todos, está tudo sempre a operar. Porque o verão é curto e o trabalho, nesta altura, não para. Agora está aqui, não vê. a buraco. buraco do caneco. Olha,
8: o que é que para si significa gosto aqui no Algarve?
9: Lodo! <risos> Imenso trabalho! Trânsito!
8: Muito trabalho! Venha cá, venha cá! <risos> não fuja!
7: Andar uh, de um lado para o outro à procura de local para estacionar o carro e nem encontrar. Ir à praia, um montes de gente, não sei encontrar sítio assim, para pôr a toalha. É isto tudo!
0: que venham que estamos cá. Férias, não. Férias, não. Só em
4: novembro. ou oh, <risos> é, é uma altura em que a gente mete a cabeça debaixo da de, de água e, e, e só levanta lá em setembro.
8: <risos> é alegria, é sol,
0: é a gente andarmos em calções, é andarmos de t-shirt. Portanto, o pessoal todo de alvoroço quer é ir para a praia, quer ir para banho lá negativo é aqueles que estão à arrasca, que têm que trabalhar e não podem ir para a praia.
6: Tudo que quer fazer tudo na mesma hora e é uma confusão. Ninguém se entende, ninguém se entende. É inferno.
8: As, as filas é, acontecem por ordem natural das coisas porque quando há, você quer ir
0: a um sítio é, bom, você tem que ficar numa fila para comprar o
8: bilhete porque é bom bom, quando é bom é, é, ocasiona sempre filas, quando, quando o momento é bom a ocasiona sempre filas que a gente queira ou não, seja para o que for, seja para um bom concerto, seja para, para uma boa praia, seja para um bom jogo de futebol, seja para o que for, é bom.
6: Estamos na Rua da Musa em férias É um ambiente de natureza, tranquilo Que condiz com o livro que lhe dá o nome Escrito em 1879 Por Guerra Junqueiro
0: Entre este fecundar de seivas luxuriantes Entre a vida brutal Das árvores gigantes Levantando ao azul Os pulsos seculares Entre as vegetações frescas De nenúfares De catos, de jasmins, de silvas, de roseiras De serpentes em flor Isto é, de trepadeiras A crescer, a romper da terra funda, escura Debaixo desta rica igreja de verdura trespassada da luz cruel do sol faminto Ó natureza, ó terra, ó minha mãe Eu sinto, sinto bem que nasci do teu enorme flanco E que o homem e o tigre e o cedro e o lírio branco São filhos a quem dás de mamar no teu seio Eternamente bom E eternamente cheio
1: As palavras de Guerra Junqueiro Musa em férias
0: A rua por onde passeou a Sandra Henriques
6: Esta é de facto uma rua onde o homem e a natureza convivem em harmonia Meia dúzia de vivendas, junto aos passeios de calçada A separar ao meio uma estrada de alcatrão Onde de vez em quando passam carros Aqui, todas as casas têm jardim à volta. Plantas, flores, arbustos e árvores. São pinheiros altos, antigos, onde os pássaros repousam enquanto cantam. E pessoas? Pessoas? Nem vê-las. Só ao fim de algum tempo é que surgem numa ponta da rua duas, duas pessoas, têm ar de turistas e estão a falar em inglês.
9: A house here, so we've come to visit
6: é uma mulher alta, magra, And loura, de meia idade. Que conta que ela e o pai vieram de Perth, na Austrália, estão cá de férias, em casa da irmã e do cunhado, que compraram uma casa aqui na freguesia de Colares, Conselho de
8: Sintra.
6: Alan está surpreendido por haver tantas vivendas enormes por aqui. O homem com alguns cabelos todos brancos, óculos, encurvado, agarrado a dois bastões de caminhada, ele e a filha Sue ficaram admirados quando finalmente souberam que queria dizer o nome da rua.
9: Oh, oh. Wow. A,
6: a verdade é que vieram aqui parar por engano, não conhecem bem a vila. And O pai pensava que esta era a rua da escola, mas afinal enganaram-se. Yes,
9: but I'm glad we came down this one yeah. because it's, actually, it's beautiful. Okay.
6: Quem não se enganou foi Maria do Carmo, que entretanto vem entrar na rua com um saco de supermercado na mão. de Estatura média, óculos, cabelo curto, sorriso fácil. Mora há 30 anos numa transversal a poucos metros daqui. Aproveitamos para perguntar, porquê é que esta é a Rua da Musa em Férias?
9: Olha, eu não sei, eu penso que é em homenagem ao, àquele A Junqueiro. Exatamente. Pois é, o que diz ali na, é, na placa. É. Há, há, há ruas com nomes muito esquisitos. Ali embaixo é a Rua das Horas da Paz. É, a outra é a Rosas Brancas, em cima é o Pinhal Verde. Uh, ali aquela, olha, nem, nem, não me recorda bem, aqui esta a seguir que também tem o um nome de um... De um escritor,
6: é. São livros de escritores portugueses que dão nomes a
9: estas ruas sossegadas afastadas da estrada principal de Colares. Há pessoas que vivem cá sempre, mas de uma maneira geral é mais pessoas que vêm de férias.
6: E Maria do Carmo passa aos minutos seguintes a explicar quem mora cá. A Rua da Musa em Férias é feita de pessoas que moram aqui todo o ano. A vida por estas bandas é tranquila.
9: Sim, isso é. É um sossego. É, aqui tem tudo, não é? A gente deixa um bocadinho, dá então uns cafés... Está o supermercado, está o centro de saúde, há tudo. Mas andamos mais
6: uns metros até uma das casas da rua, a única congente a esta hora, a meio do dia. Tocamos à campainha, que não se ouve deste lado fora do portão, até que um cão começa a ladrar ao lado da casa. E aparece uma mulher nova, loira, magra... Mora cá há muito tempo. Desde que nasci. Filipa limpo Felipe destaca a beleza da rua da Musa em Férias.
5: É viver como em qualquer outra rua. Apenas é um sítio bonito que há poucos também no país estão giros. Isso é verdade. É muito tranquilo. É.
6: E tem aqui os passarinhos a cantar, as árvores, as fotos. A miar, sim. É agradável. Ótimo, é. Um sítio ótimo para viver, rodeado pela natureza.
10: Andréia Norten, 20 anos.
5: na Borges, tenho 27 anos. Cláudia Neto, tenho 29 anos. Sabemos que isto é um caminho longo.
10: Nós vamos para lá fazer o nosso melhor
5: e queremos levar o nome de Portugal ao mais alto nível.
1: O ano passado foram eles. Agora são elas. Pela primeira vez, a seleção nacional de futebol feminino vai ao europeu.
0: Antes de partirem para a Holanda, o repórter João Gomes Dias ouviu a Cláudia, a Ana e a Andreia.
10: Andrea Norton, 20 anos, de Sporting Clube Braga. Posição? Médio
9: avançado.
11: Você... És a mais jovem do, do grupo, com 20 anos. Num grupo de, de 23, é um campeonato Europa que é especial para, para todas, obviamente, porque é o primeiro. Mas para ti, por ser a mais nova, acaba por ser mais especial. Como é que vives a, por ser a se cara a menos experiente nesse aspecto? Como é que como é que te encaixas no grupo?
10: Não penso muito nisso, não penso nas idades. Claro que é bom estar aqui fazer parte deste grupo. Uh, e sempre tem oportunidade, oportunidade de aprender com as mais velhas.
11: Como é que a tua família viu esta tua experiência no, no futebol? Hoje em dia é certo, já se olha... Para, para o futebol feminino de outra forma, uh, mas no início como é que foi dar os primeiros passos no, no futebol? Que apoio familiar é que tiveste? Os amigos? Como é que foi? Foi difícil? Foi fácil?
10: Não, eu sempre tive muito apoio. Comecei a brincar na rua, né? depois uh, os meninos sempre queriam que eu fosse jogar com eles. A minha a minha família sempre foi as primeiras pessoas a apoiar-me. Onde é que
11: jogavas? Em que, que sítio do país? Em que rua é estavas? jogava
10: que... nas ruas do Forador. Comecei ali no, no clube de esportivo furador também, novinha, com 7 anos, e uh, sempre tive o apoio, sempre. Talvez isso tenha ajudado para chegar até aqui. Penso ter fazer também de futebol uma carreira, mas claro, uh, penso em estudar e tirar o meu curso, para porque sabemos que no feminino é sempre muito mais difícil, e então acho que temos que ter... Uh, Outra coisa para além do futebol.
11: E alguma coisa queira estudar em concreto ou não? Afinado <risos> com o desporto, não?
10: Não, não. Não, penso muito em estudar a biologia.
5: Chama Ana Borges, tenho 27 anos, jogo no Sporting e jogo a lateral direito na seleção.
11: Estás no capítulo, das, das, no, no grupo das mais experientes da, da seleção. Já tens muitos jogos com a, com a seleção, muitos estágios, a competições, mas esta assume um caráter especial, estamos a falar na primeira vez que, que Portugal joga um campeonato da Europa, uma faccional do campeonato da Europa.
5: Claro que, que o grupo está ansioso, queremos é que chegue o momento, o dia de, do primeiro jogo, uh, mas no entanto, treinamos para pa chegar bem ao, ao Euro e queremos elevar o nome de Portugal ao mais alto nível.
11: Como é que foi com consigo o início, os primeiros passos?
5: Eu, por acaso, nunca nunca tive esse problema. nunca nunca Os meus pais me meteram qualquer obstáculo por, por querer jogar futebol. Uh, apenas me diziam que se conseguisse conciliar os estudos e o futebol era ótimo. Uh, claro que quando eu fui para fora tinha 17 anos e já tive que deixar os estudos, mas ainda assim sempre tive o apoio deles uh, e dos meus amigos também, ou seja, os amigos verdadeiros sempre ficaram, estando lá ou cá. Uh, e acho que, que isso foi uma mais-valia para mim, para, para este empurrão. Acho que se não tivesse o apoio deles, se calhar eu nunca teria chegado onde cheguei agora. Uh, nem tido nem teria conquistado metade do que tenho conquistado.
11: Fala-se, os jogadores e vê-se muitas vezes os jogadores conseguem ter uma uma vida familiar, começar a construir uma vida familiar enquanto jogam futebol, os jogadores, para vocês, obviamente, acaba por ser mais difícil para também assumirem eventualmente um papel de maternidade, etc. Como Como é que se gera isso? Ou seja, aqui a profissão acaba por poder, de certa forma deixar para segunda plano uma, uma família é difícil é fácil
5: eu nunca escondi que gostaria muito de ser mãe acho que acho que qualquer mulher acho que é o momento mais bonito claro que agora jogo futebol mas não não descarto qualquer possibilidade de, de não digo agora tenho um contrato de três anos mas depois do, do contrato de três anos não, não descarto de ser mãe e eu também tive colegas agora uma no Sporting que foi mãe e outras no Chelsea que, que era uma mãe de já de três, três rapazes, um deles até já tinha 12 anos e não foi por causa disso que ela deixou o futebol, claro que, que o futebol tem que se apartar um bocadinho, mas no entanto não, não, não quer dizer que seja o fim. Anda! Anda!
7: Cláudia Neto uh, jogo do lead shopping e tenho 29 anos
11: de jogar fora fora de portas e também de, 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 de jogar em campeonatos com seleções com que nos vamos cruzar ajudou a, o resto da seleção a, a conhecer melhor as jogadoras a, ajuda sobretudo a Cláudia como é que encara sobretudo a Espanha e as jogadoras espanholas que, que pode, pode, pode conhecer melhor até porque jogou, porque jogou lá o que é que espera dessas adversárias em concreto?
7: Sim, eu joguei durante seis anos na Espanha conheci muito bem as jogadoras espanholas e o, o jogo da Espanha, nós também tivemos a oportunidade de frontá-las no apuramento sabemos que é uma seleção muito competitiva muito forte, mas nós vamos tentar contrariar o jogo delas. Com o nosso futebol, acho que temos que nos superar para podermos ser competitivas, que esse também é o nosso principal objetivo no europeu.
11: Sabemos que no início talvez não é tão fácil, agora, talvez um pouco mais, felizmente, para uma rapariga querer jogar futebol, futsal. Para, para a Claudinha, em concreto, foi, foi fácil uh, apoio da família, e dos amigos, ou foi assim um percurso mais atribuído?
7: Claro que hoje em dia é tudo muito mais fácil, porque o futebol está a evoluir muito, mas a minha família sempre me apoiou, sempre tive o apoio dos meus pais, e acho que isso torna as coisas muito mais fáceis. Os, os meus primeiros anos na Espanha foram bastante complicados, uh, mas depois quem quer e quem tem a ambição, de de chegar longe consegue tudo, por isso foi o meu caso, com muito trabalho, muito sacrifício, consegui chegar a uma equipa profissional que foi foi sempre o que eu quis e e ganhar títulos que, que é também importante para mim.
0: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques.
1: Sonoplastia de Paulo Cavaco.
0: Apoio técnico de Nuno Isidro e Paulo Póvoas.
1: Apresentação de José Guerreiro
0: e Maria de São José.